0: Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast On s'aime fort, le podcast du jardinage bio et de la permaculture avec l'ami Eric. Salut Eric Salut Brice Je le rappelle, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et tu m'accompagnes avec le sourire. D'ailleurs, c'est ce qui ressort de vos très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux et sur les différentes applications. Merci, ça fait chaud au cœur, on est écouté en tout cas et ça fait réagir. Même si tout le monde n'est pas forcément d'accord avec nous, notamment quand il s'agit de calendrier lunaire, petit clin d'œil aux commentaires qui nous a été laissé cette semaine. Bienvenue donc dans ce podcast du 15 mai, premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast, ça nous fait très plaisir. Et on va voir pendant 15-20 minutes, tu parles en en fait, d'habitude, en général, sur l'agenda du jardinier pour allez, pour les quoi les 7 prochains jours, pour la semaine qui vient. Oui,
1: allez, on, va aller, on va aller presque presque jusqu'à fin mai, presque.
0: Presque jusqu'à fin mai, on va parler forcément calendrier lunaire avec un gros dilemme. Tu vas nous en parler, Eric, parce que finalement, je crois que certains jardiniers très pressés risquent de ne pas tenir compte du calendrier lunaire. Euh, tu as une idée intéressante de recycler les mauvaises herbes parce qu'on ne va pas se cacher après la pluie, s'il y a bien un truc qui pousse, c'est les mauvaises herbes. Ouais,
1: ouais, là, c'est vraiment euh, dynamique.
0: C'est vraiment dynamique. On va en parler dans un instant. Je le rappelle, euh, on est, on est même si on n'est plus confiné, on enregistre ce podcast à distance. On fait comme les politiques finalement dans les matinales radio. Hein, ils restent chez eux ou dans les ministères pour faire les duplex. Et eh ben nous on fait pareil. En tout cas dans un studio de radio c'est un peu compliqué de faire de la distanciation sociale. Donc pour l'instant, pour un temps, et eh ben on se protège mutuellement. Eric et tu es derrière ton ordinateur. Et moi, je suis derrière le mien. Je ne te vois même pas puisqu'on n'a que l'audio. Mais en tout cas, on va essayer de distiller tes précieux conseils pendant ce nouveau podcast. Eric, c'est parti. Quel est le programme, cher ami
1: bah Là, cette semaine, on, bah on s'aime de, de tout. Hein. Alors là, il n'y a plus de restrictions, même si euh, cette semaine, euh, il a fait vraiment très froid, euh, surtout dans le nord de la France, hein. enfin, nord et l'est de la France. Vraiment, Il avait vraiment fait froid hein, jusqu'à des température qui avoisinait les, les 1 ou 2 degrés, donc c'est vraiment euh, froid, 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 puis en plus humide, donc quand c'est froid, humide, ben, le, le froid est encore plus intense dans le sol, donc euh, comme convenu, ben, les haricots que j'avais semés il y a 8-10 jours, ben, ils sont jaunes, bon bah ben, voilà, ça c'était normal. Euh, tu quoi, les avais pas couverts, Eric non. Ah. non, 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 non. je n'avais pas couverts, donc bah ben, voilà, ils, sortent, ils, ont, ils sont sortis, mais jaunes, donc, ça veut dire qu'il faut, je suis bon pour les ressemer, quoi. Donc, voilà, l'expérience le, euh, le, le stress euh, du pressé, ben, bah, voilà, marche bien. Donc, euh, là, c'est OK. Donc, euh, par contre, cette semaine, bah, là, c'est, vous êtes prêts pour euh, tout, tout semer, hein. Là, vraiment, euh, là, il n'y a, a plus de, il plus de, euh, plus de restriction. Et puis, en plus, ce qui est important, c'est que tout ce qui pouvait être semé, je dirais à l'abri, euh, vraiment au chaud, bah maintenant vous pouvez le semer à l'extérieur. Hein, je pense par exemple tout ce qui est courge, melon, euh, concombre. Bon, mmh. ben bah voilà, vous le, vous le faites dans des cajoux, et puis dans ces cajoux vous mettez des, des godets, et puis bon. Là, vous pouvez les mettre à l'extérieur, ce qu'on soucie, même si vous les oubliez une fois dans la nuit, c'est pas très grave, hein. bien sûr. Des fois, c'est plus intéressant de les quand même de les rentrer au cas où, mais là, vraiment, on peut vraiment tout semer que ça soit en pleine terre ou que ça soit dans les godets ou dans les plaques de semis. Là, franchement, il n'y a plus de restrictions. Quoi.
0: Donc, donc, ça veut dire, Eric, que bon, euh, tes euh, ils ont eu froid et, et je pense qu'il bah, y en a plein, plein, plein oui. de jardiniers pressés qui ont à mon avis, eu la même expérience, la mauvaise expérience là-dessus. Euh, pourquoi ils jaunissent C'est vraiment le coup de froid C'est un peu comme le jeu Oui, que... le,
1: bah, souvent, le, selon le type de, de couleur des haricots verts, euh, bah, voilà, vous avez les haricots verts, il faut que le sol soit entre 12 et 13 degrés. Alors, euh, alors si au-dessus, en plus, il fait 6 degrés ou 2 degrés, alors je ne vous raconte pas. Ah, euh, donc, euh, bien sûr, ils peuvent lever mais si, oui, ils peuvent, ils, ils, ou ne pas lever. Voilà. Mais s'ils si lèvent, bah, ils sont jaunes. Et puis après, le, on sait très bien que le haricot qui stoppe sa... Ta croissance bah souvent bah il va pas bien jusqu'au bout quoi.
0: Voilà. Ouais, donc c'est donc même pas la peine tu passes un coup de binette et puis tu les oui
1: alors euh, bon moi je ferai peut-être pas ça je vais ressemer comme je sais en pocket je vais se, je vais ressemer entre les entre les, les qu'on qu pas qu'on pas passé et puis, puis c'est bon voilà c'est pas
0: bah, tu nous diras justement si euh, ouais. ceux qui sont jaunis sont un petit peu revenus ou pas du ouais. tout pas de problème <rire> Alors, euh, on peut donc tout semer, hein, bien sûr, que ça soit euh, des betteraves, notamment, on peut encore, les betteraves, oui. car, tout ça, on peut jusqu'à quand, Eric
1: Bah là, les betteraves, on a le temps, hein, jusqu'au mois de juillet, hein, donc, Ah euh, oui. Euh, oui, parce qu'après, après, c'est une question de grosseur, et puis, il euh, faut savoir qu'il euh, y a des légumes, quand ils sont un peu gros, là, ils vont, ils vont avoir du mal à passer l'été, donc, il faut en ressemer un moment pour que on est des légumes, je dirais, d'automne et d'hiver, hein. donc euh, les betteraves rouges et compagnie, euh, même les blettes, on peut en semer jusqu'au mois de, de, de juillet, il n'y a qu'un souci. D'ailleurs, euh, vous avez remarqué que les blettes ou les betteraves rouges que vous avez laissées euh, dans le sol, en ce moment, bah, là, ils montent terriblement pour bientôt fleurir et euh, on pourrait même imaginer que, par exemple, pour les blettes, quand euh, naturellement elles se ressèment, c'est le moment aussi qu'on a encore le temps de semer. Quoi. Donc, il n'y a, a pas de
0: souci euh, est-ce que alors justement tu nous parlais de ton expérience euh, où tu fais tes betteraves rouges en plaques de semis on en a parlé oui. la semaine dernière euh, tu les as déjà euh, tu, tu, on peut encore les semer là du coup même
1: en plaques oui, de semis. bon moi les miennes je les ai déjà repiquées mais j'en ai resemé hein. et franchement euh, bon après la plaque de semis il ne faut pas non plus les, les laisser trop longtemps parce qu'après ils il végètent mais une fois qu'elles ont sorti de terre euh, de toute façon vous allez voir hein, quand vous avez enlevé de la plaque de semis ou du godet vous verrez que les racines sont profondes oui. et pour les côtés donc, euh, une fois, et quelles que soient les plantes, hein, dès que ça commence à toucher les godets, le godet, les parois du godet ou de la plaque de semis, euh, bah, la plante s'arrête de, de, de pousser. Hein, elle a besoin de liberté au niveau des racines. Donc, c'est pour ça, quand vous allez la repiquer, vous allez voir en quelques jours comme ça va pouvoir euh, vraiment exploser et ça grossit très rapidement. Quoi.
0: Libérons la betterave. C'est encore ce que tu nous dis. Alors, euh, mais on peut toutefois quand même le faire, parce que l'avantage de la plaque de semis, hein, je, je reprends tes propos de la semaine dernière, c'est que, ouais on ne s'embête pas après à rééclaircir ces betteraves, oui, oui. à des, des betteraves qui ne lèvent pas. Là au moins, tu plantes. Finalement, les maraîchers font pareil. Hein, oui, oui.
1: Exactement. Et ce qui est à pratique aussi, c'est que vous, comme ça, vous pouvez semer même dans des conditions, euh, je dirais, pas idéales, hein, ou trop chaud, ou trop mouillées. Sur. de semis, il n'y a pas de souci. Et puis après, vous les repliquez vraiment quand les conditions sont bonnes. Vous n'êtes pas à 3-4 jours près, euh, voilà, vous attendez vraiment la bonne période. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. puis là,
0: vous mettez la bonne distance tout de suite. Hein. On peut faire ça sur les betteraves, euh, sur quoi encore Sur les sur les épinards notamment aussi
1: Oui, bah, tout ce qui est betterave, betterave rouges, les blettes, les épinards, vous pouvez le faire aussi, euh, euh, bien sûr, tout ce qui est chou, tout, enfin, tout ça. Voilà. Bon, les carottes, euh, il voilà, ne faut pas, faut pas ouais, les ajouter non plus. plus voilà, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais bien sûr, les salades, comme les laitues, les chicorées, puis il y en a même qui le font pour la mâche, hein, pour les, les mâches à grosses feuilles, il y en a qui le ouais. font en place de semis. Hein, donc, euh, voilà, c'est vraiment très pratique.
0: Euh, Eric, euh, on peut également... Ah bien, quand on dit
1: plaques de semis, c'est pas forcé d'acheter des plaques de semis. Hein. Euh, vous pouvez euh, des fois récupérer des alvéoles, hein, euh, tout simple, par exemple, des alvéoles quand vous achetez des plantes, bah, des fois on vous, fournit, on vous fournit les plantes, les godets sont dans des gros alvéoles, bah, ça, ça ça peut servir de plaque de semis aussi. Hein. Voilà, C'est de la récup, hein. quand on dit ça, on est vraiment dans la récup.
0: Ouais, l'idée. Et puis vous allez sur un site de petites annonces bien connu, notamment euh, qui s'appelle Le et qui termine par Coin. Ouais. Euh, par exemple, non mais je, voilà, ça, ça c'est des choses. Vous avez des fois des professionnels qui, qui en vendent ces plaques ouais. de fumier pour 3 francs 6 sous euh, et on peut les récupérer. Et euh, ça, c'est des choses que évitez peut-être le polystyrène parce que ça c'est il hein, y en a ouais. partout. Mais moi, j'en ai trouvé euh, là sur, sur le Bon Coin. enfin Franchement, c'est pas cher et ça, c'est un truc que vous allez garder au moins 10 ans. quoi je veux dire ouais, ça. Complètement, ouais, ouais. Un petit point sur les plantes aromatiques parce qu'on voit dans toutes les jardineries qui sont réouvertes maintenant depuis presque un mois, des, des beaux pots de basilic, des beaux pots de persil des beaux pots de, de ciboulette très épanouis. Et là, tu nous dis on peut encore en semer, c'est
1: ça Oui, bien sûr. Euh, bien sûr, le, la, la, le basilic s'élève très vite quand euh, il fait vraiment très chaud. D'accord. Donc, il euh, faut savoir que le basilic, bah, il va durer après jusqu'au gelé. Il hein. n'y a, a aucun souci. Hein. Et puis, en plus, si vous avez un châssis ou un tunnel, il n'y a pas de souci. Euh, là, ça vous les maintenait. Hein. Puis, il faut savoir aussi que plus vous allez diviser les plants, euh, plus ils vont durer parce qu'à la fin, votre plante va, va se lignifier. Hein. Ça va devenir presque des, des arbres à basilic. Hein. Et c'est ça, ça, plutôt, je dirais, l'intérêt. Hein. C'est vraiment presque de planter une graine de basilic par graine de basilic. Et là, vous avez vraiment des arbres.
0: D'accord. Et qui vont derrière se développer. Tiens, euh, bon, ça ne fleurit pas encore, mais le basilic, quand il fleurit déjà, ça attire plein d'abeilles. Mais est-ce qu'il faut le laisser fleurir ou est-ce qu'il faut couper les fleurs on, on lit pas mal de choses. Ouais.
1: Alors bon, au début, moi, je ne laissais jamais fleurir parce que, voilà, par principe. Et que du jour où je me suis aperçu qu'en rentrant de vacances, donc j'avais laissé fleurir, je n'avais pas eu le temps de les couper, que bah la fleur, en fin de compte, est, est beaucoup plus odorante que, le, que la feuille, donc je me suis dit bah voilà, bah laissons fleurir, donc je fais un sur deux.
0: En même temps, cette année, on ne partira pas en vacances. donc euh, On va, on va pas aller
1: tranquille. Là, on va pouvoir observer <rire> de fleurir, hein. ouais, c est, c est le rire. On va pas voir
0: les vitraux. Cette année, on va le, on va le sentir. C'est ça, exactement. Joli, petit clin d'œil. Bon, donc ça, c'est toute la partie semi. Donc, jusqu'au 24 mai, on peut y aller encore une fois. Ouais, ouais. Sur là où il a beaucoup plu, terre essuyée, ça colle pas aux bottes. On ne fait pas de boudin avec la terre. Et puis, évidemment, ouais, ouais. sol essuyé, on, on est d'accord.
1: Ouais.
0: Bon. Maintenant, on va en secouer quelques-uns avec les, quoi, les… On, on les appelait comment Les aficionados du calendrier lunaire les oui, oui,
1: voilà, ceux qui -ce ne croient que par ça, euh, et en sachant que nous, on est toujours, on veut que, comme tout le monde, comme on veut être d'accord avec tout le monde, on est, on est toujours mitigé et tout. Donc, euh, personne. Voilà, comme ça, on ne plaise personne. Donc, le principe, c'est quand même de toujours penser que, il faut que la plante soit dans de bonnes conditions, il faut que le sol soit bien essuyé, c'est-à-dire qu'il ne colle pas aux pieds, il faut que les températures ambiantes soient voilà, importantes. Hein. C'est pour ça que cette semaine, bah, repiquer euh, des, des légumes qui étaient les légumes fruits, notamment qui sont sensibles au froid, bah, c'était un petit peu gonflé parce qu'on ne savait pas si le, sol, euh, si le sol était tellement gorgé d'eau, ou parce qu'il y a quand même un moment, une journée, chez nous, il n'a plus quand même 40 mm, hein, donc euh, c'est n'est pas rien. Euh, en plus, euh, il faut savoir aussi que peut-être que si le, le temps était dégagé, ben, le matin, on pouvait se prendre une gelée, donc euh, voilà, c'était clair qu'il ne fallait pas planter, mais ce qui se passe, c'est que ben, ceux qui ont fait depuis mois de mars, leur semis de tomates et autres, euh, aubergines et courgettes. Ouais. Le Gros souci, c'est que, bah voilà, ça monte, ça monte, ça monte, parce que les godets, on peut pas les échanger à l'infini, puis on n'a pas la place à l'intérieur qu'il le faut, quoi.
0: Et puis en gros, on les tient plus. Euh, non. Euh, juste, euh, justement, la tomate qui, qui devient jaune, l'aubergine qui devient jaune. Tout ça, c'est signe de quoi, Eric
1: là, que... ça, manque, ça manque de bien-être. C'est manque de bien-être, d'accord. cest un manque de place, un manque de lumière. Des fois, ils sont trop serrés de... quand ils sont là à côté de l'autre. Et puis, c'est surtout le fait que le pot est trop petit. Quoi. Donc, il n'y a plus assez de terre. Il y a trop de racines par rapport à la quantité de terre. et la et la tomate qui a envie de plonger. Enfin, les tomates ont envie de plonger dans le sol. Mmh. Là, elles peuvent pas. Elles tournent en rond. Et comme chez nous, quand on tourne en rond, on fait une jaunisse. Hein. Donc, c'est un peu… C'est un peu le, le même principe. Et donc, euh, là, peut-être que bah, attendre encore euh, voilà, une dizaine de jours, euh, c'est un peu compliqué. Donc, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas mieux commencer à en, par en planter une grande partie, c'est-à-dire celles qu euh, qui ont vraiment besoin quoi. Donc, parce que si... ah, bah, partout, part... Ils ont prévu des températures estivales à 4, 3, 4 degrés, en plus des, des conditions normales. Donc, euh, je dirais que ce dimanche, euh, allons-y, dimanche, lundi, pour... commençons à planter les tomates. Hein.
0: Donc, donc ça, veut dire, ça veut dire concrètement que là, euh, si je te suis le calendrier lunaire nous dit on peut planter, mais c'est à partir du 26 mai, c'est ça. Oui, oui. Euh, si tu tiens plus euh, les poivrons, les tomates, les aubergines, les concombres, les cornichons, les courges, parce que les courges, encore une fois, elles font, euh, elles font 50 cm d'envergure, il faut y aller, quoi.
1: Oui, c'est ça, voilà. Bon, bien sûr, celles qui ont encore que deux feuilles de fausses feuilles et de vraies feuilles là vous pouvez attendre, il n'y a pas de souci. les poivrons c'est pareil, hein, qui ont que quelques feuilles ça va aussi, les aubergines aussi mais dès que ça commence à être euh, voilà ça change de couleur, là il faut y aller quoi, parce qu'au bout d'un moment euh, ça sera inconcevable et puis on ne sait pas si le 26 mai il fera pas, pas plus froid ou pas plus chaud j'en sais rien, donc il euh, y a des moments comme ça, y a, il faut penser aussi à la condition de la plante, donc allons-y quoi
0: donc, chères jardinières, chers jardiniers, si vous avez le dilemme du calendrier lunaire qui vous chatouille, ça veut dire que, bah, encore une fois, comme vient de le dire Eric, si vous ne les tenez plus, vos petits pots, hein, vos, vos plans, oui. là, dans la serre, dans la véranda, dans le salon peut-être encore, je ne sais pas, bah, allez-y, quoi, allez-y ce week-end, oui. parce que euh, derrière, ça va être que pire, et ils vont encore plus s'épuiser. Donc, je pense que, bah, tu nous as répondu, enfin, tu as répondu de façon très claire à, à cela. Euh, quand on parle de, de courges, de courgettes, euh, très sensibles, évidemment, aux températures froides, on l'a vu cette semaine avec des températures qui ont avoisiné 3-4 degrés, notamment dans l'est de la France. Euh, est-ce que tu as un conseil à nous, à nous donner euh, quand même, même si là, les températures remontent un petit peu la nuit, mais est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'il faut les couvrir le soir Est-ce qu'il faut mettre de la paille dessus
1: Oui, bien sûr. Euh, L'idéal, ça serait de, de mettre mettre… Un... S'il y a vraiment encore des doutes, hein, surtout si la nuit est claire, hein, Bon, si, si le ciel est chargé, il n'y a pas de trop de soucis, mais si la nuit est claire, ouais. alors, on risque de se prendre à une température très, fa très faible le matin. Et là, il ne faut pas quelques heures, hein, une demi-heure, trois quarts d'heure, ça suffit pour… Euh, Anéantir votre pied. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre des cajots, des types cajots à salade sur les plans. Déjà, c'est déjà pas mal, même si ça manque un peu de lumière, ou soit vous mettez une bâche dessus, là aussi avec des cajots pour pas que ça touche. Parce que là, c'est encore pire quand ça touche, quoi.
0: Ouais.
1: Que là l l maintenant c'est l'humidité qui pose problème hein. et puis après il y a le poids il suffit qu'il pleuve il y a le poids dessus ouais, ça casse. Voilà. ou un voile voilà d'hivernage qui est beaucoup plus léger il n'y a pas de souci quoi Mais déjà de couvrir avec des cajots le soir euh, quand, quand ça commence à tomber euh, voilà et la, la lumière commence à décliner ouais. bah, déjà avec des grands cajots dessus c'est voilà ça vous blessez rien c'est et ça garde un microclimat euh, qui est supérieur à 0 degré quoi.
0: Alors, je vais aussi poser une question qu'on se pose très souvent et chaque année, on aime bien une petite piqûre de rappel dans, euh, dans tes bons conseils, Eric. Mon grand-père disait toujours euh, qu'il pleuve ou qu'il vente, arrose ta plante. Il avait le sens de la rime et en tout cas de, du dicton efficace. Euh, concrètement, les courges qu'on va planter, parce qu'on sait que les courges adorent l'eau, les tomates adorent l'eau, euh, c'est quoi la dose alors, je ne parle pas quand elle fait des fruits, on en reparlera d'ici là au, au fil de la saison, mais quand on plante une courgette, quand on plante une aubergine, il faut lui donner combien d'eau
1: Alors déjà, le, le principe, c'est que si vous avez euh, des mottes, si vous plantez en motte, euh, globalement, c'est ce qu'il faut faire pour tes légumes fruits, il faudrait d'abord tremper la motte.
0: Il faut tremper la motte.
1: Voilà, déjà, il faut que la, la motte soit mouillée. Alors notamment, si vous achetez vos plants en mini motte, par exemple, je pense pour les pour tout ce qui est salade et choux Alors là, il faut vraiment euh, imbiber euh, pendant 3-4 heures la mode bien, pour qu'elle prenne vraiment l'eau. Et après, une fois que vous avez mis dans le sol, euh, là après, bah, il faut arroser, je dirais copieusement, euh, une première fois, euh, de manière euh, justement qu'il n'y ait pas de trou de vide entre votre euh, sol et le godet. Quoi. Bon, en principe, si vous en plantez que quelques-unes, vous prenez le temps. Et ceux qui en plantent beaucoup, et notamment les professionnels, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'ils vont tellement vite que ça manque un peu de cohésion. D'accord. Voilà. Donc... Euh... Arrosons juste après.
0: Arrosons juste après, mais en tout cas, il faut tremper la motte, quoi qu'il arrive, même pas en fait, c'est replant dans du voilà. terreau classique. Alors, Donc, voilà, alors, bien sûr, si vous avez
1: des mottes, euh, déjà, où le sol ne tient pas bien quand vous, dém vous dém démoulez la ouais,
0: la motte,
1: ouais. vous la motte euh, bon, arrosez pas trop, parce que là, vous allez perdre trop de terre. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, si vous avez des de... mottes qui sont bien compactes, attention, quoi, hein, surtout pour ouais. les mini-mottes.
0: On est, on est d'accord. Euh, un, une autre question autour, justement, des tomates. Alors, tu en avais déjà parlé la semaine dernière, mais euh, je sais que c'est un gros débat chez les jardiniers et chez les jardinières. Euh, c'est euh, oui ou non, les orties au fond du trou. Et je vais juste plus loin. Est-ce qu'il faut rajouter autre chose, peut-être du compost, euh, du terreau, que sais-je encore Toi, comment tu plantes tes tomates
1: bah, là, je vais, comme ils sont un petit peu jaunes, bah, je vais déjà les, prof les planter profondément, euh, et surtout à plat, hein, donc de, oui, manière oui. À, de manière à, à optimiser, euh, je dirais, la tige, hein, oui. euh, La tige, ne sera pas remplie de feuilles, elle sera, une fois qu'elle sera en terre, elle va se couvrir de racines. Donc, ça va, ça va améliorer, justement, la captation des nutriments dans le sol grâce à un système racinaire assez important. Donc, ça, c'est une chose. Et quand je vais planter, bah, je vais le mélanger, euh, alors, cette année, je n'ai pas beaucoup de compost, donc je vais plutôt faire un tiers et deux tiers de terre hein, voilà, euh, dans mon trou. D'accord. Voilà. Et puis après, euh, ce que je fais, c'est que je couvre beaucoup de déchets, notamment d'orties. Des je déchets peux, aussi Je mets dessus, voilà. D'accord. Bien sûr, euh, souvent dans la littérature et aussi chez les pratiques et les échanges qui peuvent être faits avec les jardiniers et les jardinières, beaucoup mettent des orties coupées en petits morceaux au fond du trou. Voilà. Bon, ça apporte de l'azote, mais… Voilà, je dirais, c'est sans plus. Bon,
0: donc tu n'es pas convaincu par l'ortie
1: Non, mais le principe, c'est que quand on est convaincu par ce qu'on fait, on ouais. améliore la pousse de la plante. Donc, euh, ceux qui sont convaincus, continuez, hein, c'est le principe de base. Hein.
0: La psychologie du jardinier.
1: Ah, ouais, ça c'est important. Quand on est convaincu et qu'on se fait plaisir, la plante pousse mieux parce qu'on on, on met toute notre attention dans la plantation et on sait très bien que quand on met toute notre attention dans la plantation, c'est déjà 80% de reprise et de satisfaction pour le démarrage.
0: Donc, c'est ça qui est intéressant. Tu es un poète. Moi,
1: ouais, je sais pas, mais.
0: Bah, si, tu es un poète. On est, est d'accord. Tu es un poète. Euh, bon, on passe au dossier de la semaine, si je puis dire. Alors là, tu nous proposes quelque chose de complètement atypique. Tu as une recette pour recycler des... Comment on les appelle Les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. Bah,
1: les herbes. Alors, les un, alors, bon moi, je me dis mauvaises herbes. Comme ça, c'est plus simple. cest dire que les herbes qu'on n'aime pas. Ouais. Alors, il y en a qui vont appeler euh, ça les herbes folles. Les autres, les adventistes. Si, si les gens viennent plutôt du milieu agricole. Euh, ou les plantes indésirables, voilà, cachons-nous pas derrière plantes indésirables et compagnie, on dit mauvaises herbes, comme ça tout le monde comprend, c'est-à-dire euh, c'est les plantes qu'on n'aime pas, les mauvaises herbes, hein, ça peut être aussi euh, euh, des plantes à un ressemi quelque chose, hein, par exemple, cet après-midi, euh, je vais nettoyer une petite plate-bande, ma mauvaise herbe, c'est de la salade, hein, tout simplement parce que j'avais laissé fleurir des salades à, à cet endroit-là, je ne m'en rappelais plus, et euh, bah, du coup, dans mon, dans mon semi-carotte, j'ai 300-400 salades qui ont poussé, donc euh, euh, la, la mauvaise herbe c'est la plante que je ne veux pas que je vais enlever alors donc euh, l'intérêt c'est que si elle a, elle a bien poussé déjà je vous invite si c'est des plantes que vous pouvez repiquer à repiquer plutôt de cette plante qu'utiliser votre sachet de graines ou d'en acheter parce que si elle a bien repoussé dans votre jardin qu c'est qu'elle s'y sent bien donc c'est déjà, euh, déjà intéressant de, de pouvoir l'utiliser en plus la mauvaise herbe ce qu'il a c'est qu'elle a pris le, le, le meilleur de votre sol en nutriments parce que si elle a poussé c'est qu'elle s'exprime bien donc ça veut dire qu'elle mange bien donc c'est souvent dommage de prendre cette mauvaise herbe, de l'emmener en déchetterie ou d'utiliser ailleurs. Donc ce qui est possible de faire, hein, comme la plupart des mauvaises herbes entre guillemets sont des plantes annuelles, c'est de la laisser de laisser sur place. Par exemple, là je vais euh, nettoyer un petit peu euh, voilà ma plate bande où j'ai ail, oignon, échalote, euh, bah, le, les pousses, les mauvaises herbes qui ont poussé parce que je sais qu'il y aura concurrence. Bah, quand je l'ai enlevé je vais les couper. J'ai un couteau là, euh, voilà, un couteau de boucher là que j'ai récupéré. Bah, quand je nettoie le sol, bah, je laisse la plante le, le dessus mm -hmm. en paillage, comme la racine va mourir parce que c'est une plante annuelle. Bah, je la laisse entre les rangs des voilà des des, des oignons, des l'ail, des, des échalotes. Alors bien sûr, dans un premier temps, ça peut faire un peu bazar, ça fait un peu moche. Pour ceux qui aiment bien les jardins un peu picobélo. Mais une fois que le coup de soleil va passer dessus, parce qu'il faut savoir que c'est 98,8% d'eau, les, les plantes, bah, le, la plante va dessécher et puis ça fera un petit, peu, un petit paillage entre les plantes. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est quand vous quittez votre jardin, vous ne regardez pas, vous, vous partez en fermant les yeux, comme ça vous, vous ne découvrez que le lendemain. Pour ceux qui aiment bien les jardins nickel mais ce que, je, ce que, vous, fait, ce que vous faites là, c'est intéressant parce que ça restitue des nutriments directement euh, qui ont été pris par les plantes que vous ne désirez plus et ça permet de faire un paillage et souvent ça permet de garder l'humidité d'ailleurs en ce moment euh, l'humidité est tellement importante dans le sol c'est dommage de la perdre par transpiration pas du jardinier mais du sol donc euh, l'intérêt c'est que bah, le fait de couvrir votre sol bah, ça va vous maintenir l'humidité dans le sol parce qu'on sait pas si la semaine prochaine ça trouve il va peut-être faire 39-40 avec les changements climatiques, euh, les variations peuvent être… Euh, les amplitudes peuvent être importantes. En Alsace, on est quand même passé en une journée entre 27 degrés et 4 degrés. Quoi. Donc, euh, il y a eu un moment, euh, voilà, c'est quand même assez fou, euh, entre la, la, la chaleur de l'après-midi et la température du matin. Donc voilà, donc, euh, ça c'est une chose. Mais pour ceux qui ne veulent pas laisser les plantes entre les rangs, il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire là vous enlevez tout, comme normalement vous le faites, surtout si les plantes sont montées en graines. Bah vous le mettez dans un seau. Et donc, euh, ce seau, vous remplissez de plantes, Alors okay. bah vous secouez euh, le maximum de plantes pour pas qu'il y ait quand même trop de terre. Et puis après, vous, une fois que le seau est rempli de plantes indésirables, bah vous le couvrez d'eau. Et puis, vous le laissez euh, fermenter. Hein. Alors là, on peut appeler plutôt ça un purin. Hein, euh, voilà. Et par contre, quelle est son utilité euh, Quelle est son, je dirais, sa particularité Ça, on n'en sait rien parce qu'il y a tellement de plantes différentes dedans. Par contre... Ça va servir, entre guillemets, dans d'engrais liquide. Donc, c'est quand même assez intéressant.
0: Attends, tu es en train de nous dire que tu fais du purin, parce qu'on a l'habitude, le purin d'ortie, le purin de voilà. Tu fais du purin de mauvaises herbes.
1: C'est ça, voilà. Et donc, euh, celle-ci, un... voilà, ça va permettre, en plus, euh, s'il y a des graines dedans, les graines vont perdre leur pouvoir germinatif hein, parce qu'elles vont rentrer en turgescence, hein, c'est-à-dire qu'elles vont remplir, se remplir d'eau. Et donc, elles ne, ne germeront plus. Et le fait de le remettre cette, cette eau, entre guillemets, euh, en putréfaction entre les rangs des légumes ou sur votre tas de compost, bah, va de redonner les nutriments qui ont été prélevés par la plante. Donc, c'est un plus. Donc, donc dans un seau rempli de quoi, 10,
0: 20 litres, 30 litres combien... bah,
1: bah, la, Tout dépend de la quantité d'herbe que vous avez. Hein. Le principe, c'est que si, vous, si votre seau est bien rempli de d'herbe, vous, vous le couvrez jusqu'en haut, il n'y hein. a, a pas de souci. Alors, bien sûr, vous mettez un petit filet dessus ou un couvercle sans, sans être hermétique, justement là parce qu'on arrive le mois de mai hein, et dans certains secteurs il y a les, il y a les moustiques tigres hein. ouais. donc attention euh, à voilà, bien couvrir et puis en plus euh, bah voilà, ça permet d'optimiser la décomposition de votre plante donc vous pouvez le remuer aussi hein, comme vous faites un extrait fermenté d'ortie hein, si vous le souhaitez ça, ça permet de dynamiser un petit peu le, le processus des décompositions et la valeur ajoutée que votre extrait fermenté aura et, bah voilà, et puis une fois que bah ça commence à fermenter, bah vous le voyez, hein, ça fait un peu de mousse. Et puis dès que vous remettez, que ça ne fait plus vraiment de bulles, simplement, enfin les bulles qui apparaissent, c'est simplement parce que vous remettez, bah c'est que votre extrait fermenté est terminé. Et là, vous cassez pas la tête de pulvériser ou arroser, là, vous arrosez simplement. Hein, et puis vous pouvez même mettre pur, il hein, n'y a pas de souci. Tant que vous ne touchez pas les plantes, il n'y a pas de souci. Hein, vous le mettez entre leurs entre rangs ou pour préparer un, un semis de quelque chose, une plantation. Et puis voilà, comme ça, tout, le tour est joué. Et si tout ça, ça vous n'avez pas confiance dans ce qu'on vous a dit, bah vous le mettez sur le tas de compost, il n'y a pas de souci, ça sera un, un accélérateur de compost, de compost qui fait efficace.
0: Donc, soit en arrosage dans les rangs de légumes, soit sur ouais. le tas de compost, en tout cas, il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ah bah non, non, bah non. Bon, et bah écoute, alors juste un, un tout petit retour, juste pour qu'on comprenne bien. Euh, en quoi, alors parce qu'on a l'habitude des engrais verts, hein, non, ce que tu es en train de nous dire, c'est un peu le fonctionnement des engrais verts, mais juste en, en, en quelques secondes et avant de conclure ce, ce podcast, rappelle-nous juste pourquoi en fait bah, tu as les nutriments dans tes mauvaises herbes. Sûrement, parce que
1: la plante, la plante pour euh, vivre a récupéré euh, bah, des sels minéraux et autres euh, nutriments dans le sol pour pouvoir pousser. Quoi. Et donc, le fait que ça aspire, je dirais, tout ça par le système racinaire, maintenant, les nutriments qui risquaient peut-être même d'être lessivés par les pluies sont dans la plante, donc c'est quand même dommage de le perdre. Quoi. Donc, le but du jeu, c'est d'utiliser ce déchet-là. Voilà, les déchets organiques vont être remis sur le sol, ou voilà, sous forme, je dirais, d'extrait fermenté. Donc, les nutriments sont dans, dans l'eau, globalement. Et comme ils sont directement assimilables par les plantes, ça va donner un coup de boost aux plantes.
0: En gros, euh, rien ne se perd, tout se transforme.
1: Ouais. Tout est bon dans le séneson.
0: Tout est bon dans le séneçon. Céneçon qui est une plante, c'est ça Oui, qui est une plante un peu indésirable quand elle est <rire> en quantité. Bon ben bah, parfait. Avant de conclure, Eric, oui.
1: le faux dicton d'Eric. Bah, on va faire un faux dicton. Alors aujourd'hui, on va le travailler autour du melon, parce qu'on a parlé un petit peu de melon tout à l'heure, et ça fait quand même penser au soleil, c'est intéressant. Donc, c'est que le jardinier qui prend le melon choisit plutôt des variétés de choux-fleurs à grosse tête. Voilà.
0: Logique, la boucle est bouclée. On a mmh. fait le ben bah, Écoute, Eric, après presque 27 minutes de podcast, il est temps pour nous de laisser ceux qui nous écoutent peut-être s'endormir doucement hein, au son de ta belle voix, Eric, ou éventuellement bah, prendre binette, un râteau et euh, plants de tomates et aller peut-être les planter. En tout cas, je te remercie infiniment au nom de nos très nombreux auditeurs. Euh, restez en contact avec nous, page Facebook, compte Instagram, Twitter. Abonnez-vous à la newsletter monjardinbio.com. Vous vous abonnez, euh, c'est gratuit. Le blog est également, monjardinbio. Et puis, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Eric. Bah, à la semaine prochaine, avec hein, grand bon plaisir. Et ben, à bientôt. Salut à tous et jardinez bien.